0: Recetas bastante singulares. En el mundo hay muy pocos asuntos de los que se pueda decir que tienen un común acuerdo. Se tiene, por ejemplo, un consenso, digamos, casi absoluto en el genio colosal y multifacético de Leonardo da Vinci, o se tiene un juicio casi uniforme de que Sir Isaac Newton es fundamental para el pensamiento científico y para la comprensión del mundo físico. De pocos asuntos que no entren en el orden de lo artístico o de lo científico, se tienen acuerdos tan universales. Pero de repente, hay obras salidas de la imaginación de estos genios que gozan del consenso universal, que sorprenden por su audacia o por su rareza. Los apuntes de alquimia de Sir Isaac Newton son un ejemplo, un rasgo en su obra que no todas las biografías del gran genio inglés están dispuestas a tomarse en serio. El que Sir Isaac Newton, al mismo tiempo que describía la ley de la gravedad, que descomponía la luz con un prisma, también escribiera con toda la seriedad del mundo textos de alquimia, era suficientemente sabido. Pero no deja de ser sorprendente leer a Newton reflexionando acerca de hermenéutica, o de oráculos o copiando minuciosamente en sus cuadernos extractos anónimos y misteriosos, como el Turba Philosophorum, el Triunfo Hermético o Tratados de Ángeles. Lo mismo ocurre con los apuntes de cocina, recetarios y utensilios para cocinar de Leonardo da Vinci. Del genio italiano, nosotros sabíamos su capacidad proteica, desde luego, su capacidad para cambiar constantemente. Pero leer a Leonardo haciendo un listado de conductas que deben asumirse en la mesa que incluye la instrucción de que nunca limpies el cuchillo en las ropas de tu vecino o cosas por el estilo, no dejan de sorprendernos. A mí me parece que tanto los escritos de alquimia de Sir Isaac Newton como las notas de cocina de Leonardo da Vinci son extravagancias que debemos tomarnos muy seriamente. ¿Cómo tomarnos a la ligera este recetario de cocina de Leonardo da Vinci un tanto rocambolesco ciertamente y que parece salido de la imaginación de algún patafísico del siglo XX o de algún dadaísta de la época del cabaret Voltaire miren tomaré mi volumen y lo abriré al azar gelatina de pescado sopa de caballo que se diferencia de la sopa de vaca es decir, de un caldo de res común y corriente en que se prepara con tres cebollas en lugar de con tres zanahorias Nabos incomibles preparados especialmente para su amigo Dominiciano. ¿Se le antoja a usted un budín de mosquito blanco preparado especialmente por Leonardo da Vinci? Prepárelo con almendras peladas y con un poco de flores de saúco. En realidad, dice Leonardo, este platillo es de muy lenta digestión y deberán evitarlo aquellos que hayan contraído la plaga. ¿Por qué tiene este nombre el budín de mosquito blanco? Si en ningún lugar de la receta se mencionan a los mosquitos como ingredientes necesarios, es algo que ni siquiera el mismo Leonardo da Vinci puede responder. Bueno, aquí está el tuétano, bueno para los huesos y para la dentadura y que te hace sonar, dice Leonardo, como un trompetista. Sin duda el tuétano... Lo recomendaría el pintor del Renacimiento a jazzistas de estilo libre, cómase tres tuétanos bien cocidos antes de una jam session. A que no adivinan ustedes cómo preparar un pastel de abeja según Leonardo da Vinci. Tengan en cuenta que es una receta de un pintor, dibujante, ingeniero, inventor y alguien que se arriesgó en alguna ocasión muy furtiva, en el ámbito de la escultura, sobre todo en su nunca terminado proyecto de la estatua ecuestre de Ludovico Sforza. Pues bien, cocine en una vejiga de cerdo durante algunas horas 14 ranas, ni más ni menos. Agregue miel, huevo y dele forma de abeja. ¡Oh, qué maravilla de visión plástica! Si quiere usted un budín de mosquito o un pastel de abeja, bastará, según Leonardo, con dar al budín forma de mosquito y al pastel forma de abeja. El sabor es lo de menos, lo que importa es el saber plástico. Como es muy sabido, Leonardo diseñó en múltiples ocasiones máquinas de guerra para los ejércitos pontificios comandados por César Borgia. Pero estas recetas de cocina son auténticas máquinas de guerra para el estómago, que le traerán meteorismos y atonías de vientre. No olvide quitar las telas de araña que recubren a las coles y sobre todo hay espacio en este recetario de Leonardo da Vinci para la irreverencia. En navidades, evite por sobre todas las cosas no atragantarse con ninguna sagrada reliquia de Cristo escondida en el budín. Las recetas de cocina de Leonardo da Vinci, que son todo menos comestibles, o por lo menos inténtelo bajo su propio riesgo, además de convertirse en algo así como un programa de mano de una sinfonía de sabores y de saberes, nos muestra un lado sorprendente, lleno de humor y de ironía del coloso indiscutible que era Leonardo. A mí me gusta cómo dentro de los parámetros y de las características de una receta de cocina, Leonardo vuelca su imaginación creadora para construir por medio de la palabra imágenes de platillos sorprendentes. Y me recuerda a una receta alquímica que por los mismos años de Leonardo, mediados del siglo XV, circulaba en Alemania, escrita nada menos que por el profeta Moisés. Por supuesto, estas falsísimas atribuciones autorales eran usuales en los tratados de los alquimistas. La receta dice, palabras más, palabras menos, tome una onza de cobre de cáliz, una onza de azufre, una onza de plomo, sulfuro de arsénico, también una onza, cuésase en aceite de rábano con plomo durante tres días. Después, dice este Moisés alquimista, hay que colocar todo este caldo extravagante a las brasas del fuego. Con el tiempo, el azufre se evaporará, y quedará en el fondo un producto cobrizo que es necesario fundir, y con la ayuda de Dios, apunta el alquimista, se verá el metal convertido en oro. Es desde luego ingenuo creer que si los alquimistas lograron encontrar la semilla dorada, que por semejanza pudiera transmutar cualquier metal en oro, lo darían así como así en una receta de cocina. Por lo tanto, es factible pensar que los recetarios alquímicos falseaban ingredientes o bien falseaban las cantidades de los mismos. Como se sabe, la idea fundamental de la alquimia era conseguir desesperadamente la fórmula de la transmutación de los metales. Conseguir, y no de manera metafórica, la semilla del oro para fertilizarlo todo con ella. Abundan, las recetas alquímicas con instrucciones de cómo amalgamar o cómo fundir el mercurio y la plata, y uno no puede, creo yo, sustraerse al encanto de los nombres falsos con los que están firmadas estas recetas. Demócrito, la diosa Isis, Cleopatra, Jamblico o Moisés, como la que acabo de mencionar hace algunos momentos. Pero también hay recetas de María la Judía, de Pafnusia, esas son las de mejor sazón, o de Teo Sebella discípula del más célebre y uno de los alquimistas más antiguos, también Sósimo de Panópolis. Si bien los recetarios y los tratados de los alquimistas pasan por ser un complicado galimatías de fórmulas y de esquemas bellamente ilegibles, en 1500 años de investigaciones se inventaron también los principales aparatos químicos que conocemos, matraces, destiladores, redomas, etc. Acercarse a las notas de Paracelso, por ejemplo, de Cagliostro, o los esquemas que parecen ciudades habitadas por pensamientos escritos en clave mágica de Robert Flood, puede parecer una extravagancia, pero era una extravagancia tan seria que Sir Isaac Newton dedicó una gran porción de su tiempo a estos estudios, como ya hemos dicho. ¿Será posible que en todas estas montañas de papeles en las que abunda la sustancia arcana, la piedra filosofal, fórmulas de un fuego que une a mercurio con el sol para descubrir el amor divino se halle la sustancia de la verdad vislumbró verdades en la alquimia Sir Isaac Newton ese monumento al pensamiento científico objetivo tal y como lo conocemos o en todo caso intoxicado de alquimia y de omnisciencia mágica pudo Sir Isaac Newton vislumbrar las verdades incontrovertibles del mundo físico como quiera que sea me gustaría terminar este comentario de obras extravagantes con una consideración alquímica del gran escritor italiano Italo Calvino, el autor de Las ciudades invisibles, de Marco Baldo y otras obras llenas de espíritu y de imaginación. Italo Calvino dice que el alquimista que busque el secreto del oro por afán de riquezas y de opulencia, sus experimentos necesariamente fracasarán. El alquimista debe librarse primero de egoísmos y de sus ansias por encontrar oro para poder aspirar algún día a encontrar el secreto del oro. De modo que la transformación primera no es la de los metales, sino la de uno mismo. Si aún no está usted sorprendido por las recetas de cocina de Leonardo da Vinci o por los estudios alquímicos de Sir Isaac Newton, me haría usted sentir un tanto triste. Como esa tristeza, ...que le ocasionaba a Leonardo... ...los platos de pasta... ...me encuentro triste... ...apuntaba Leonardo... ...porque estuve mirando durante todo el día... ...los platos de pasta... ...se les ve tan tristes... Conspiraciones... ...bitácora de un admirador de Balzac... ...con el primer conspirador... Otto Cázares... ...una lluvia de fantasías... ...y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas.